0: Hola, ¿qué tal? Tú que nos estás escuchando a través de tu radio, que nos estás viendo a través de Facebook, que vas en tu coche, que estás en tu casa, que estás a punto de dormir, no sé a qué estés haciendo, pero te damos la más cordial de las bienvenidas a este programa llamado Ruido de Fondo a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook, que es como tele, pero no tan así entonces gracias por estar con nosotros un martes más como cada semana a las 10 de la noche, ya estamos listos para hacer ruido y como siempre comienzo saludando al buen Darío Montila allá en los controles de Radio Web, haciendo posible esta emisión, yo soy Lalo Mendoza como ven, ah no, es de este lado mi nombre, bueno por ahí lo están viendo y también ya está por aquí con nosotros eh, hoy está también con nosotros Fabián Rosas que ustedes lo ven en cine como Angie hoy no pudo venir otra vez pues bueno, ella ya estará la próxima semana, esperemos, le mandamos un un abrazo, se anda recuperando entonces eh, ojalá que ya Angie esté para el siguiente programa y por lo pronto saludamos a Fabián Rosas
1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, es un gran placer estar aquí otra vez acompañándonos espero que este programa sea de su agrado Perfecto,
0: ya tiene su, su número de seguidores Fabián, ahí lo ven en la transmisión ya. de repente un montón de gente conectada ya termina su sección y ya se van entonces les invitamos a que se queden a, a todo el programa y ya está aquí por aquí, por aquí también Resendis como cada semana en Ruido de Fondo
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches y otra vez un gusto estar con todos ustedes vamos a tener un programa muy especial como cada martes hoy una super invitada de talla nacional e internacional y la verdad es que es muy interesante la entrevista que tenemos más adelante y resulta que está nada más y nada menos que la señorona, la tía como nos dice uh -huh. <ríe> eh, Mónica Escobedo que la tenemos más adelante Lalo Mendoza. Sí,
0: una gran invitada. No se pierdan esta entrevista porque está increíble. Invitada, como decía es nacional e internacional. Una de las, uno de los referentes en la comedia en México. Ya tenía mucho tiempo que queríamos entrevistar a alguien que se dedicara a la comedia. Pues nos va a estar platicando sobre su trabajo, sobre su trayectoria y sobre la comedia en general. Entonces hoy va a estar muy chido el programa. Hoy va a estar de risas el programa porque también en la sección de cine Fabián nos va a hablar sobre unas series de comedia. Pero como cada semana empezamos con la rocktrospectiva aquí en ruido de fondo nuestra memoria histórico sonora que hoy va a ser sobre uno de los personajes del rock más importantes que hay Ian
3: Curtis
0: el pasado suena en rocktrospectiva Yo existo de la mejor forma que puedo, el pasado es ahora parte de mi futuro, el presente se encuentra fuera de mi alcance. IAN CURTIS Manchester, Inglaterra fue la región que vio nacer a Ian Curtis en 1956. Inquieto desde joven y con unas habilidades cada vez más notorias para la poesía, Así pasaba su infancia y adolescencia Ian Curtis. La vida académica que ofrecía la escuela nunca fue para él. Su rebeldía se enfrentaba a una realidad marcada por la posguerra y su camino se dirigía hacia la literatura. Británica recibía el impacto del punk en los sórdidos y atrayentes pops de la época. El 4 de junio de 1976, Peter Hook y Bernard Sommer formaban parte del público que veía a una banda punk sobre el escenario. Significarían el acto como un impulso para comenzar a tocar. Esa misma noche conocerían a Curtis sin imaginar que se convertiría en su vocalista. En 1977 aparecían en escena bajo el nombre de Warsaw, nombre inspirado en la canción de David Bowie, Warsaw. Después de algunos tropiezos con Warsaw, cambiarían de nombre y nacería la mítica banda Joy Division. La visión poética, los mensajes ocultos de una emocionalidad enmascarada y un peso demencial a cuestas, junto a la grave voz barítono de Curtis, sellaban el sonido único de Joy Division. Hay canciones que definen toda una vida. Es probable que Ceremony junto a Love Will Us Apart definieran toda la experiencia vital tan traumática de Ian Curtis. La vida y la muerte no eran términos absolutos en la desesperada cabeza de Ian cuando el 18 de mayo de 1980, a los 23 años, decidiera quitarse la vida. Ian Curtis, un genio atormentado, el hombre de mirada perturbadora y danzas hipnóticas, la voz y personalidad oscura de Joy Division. La retrospectiva, en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la retrospectiva sobre Ian Curtis, vocalista de Joy Division, que pues como ustedes lo escucharon, desafortunadamente a temprana edad dejó este plano, pero se volvió una leyenda reséndice.
2: Así es, Ian Curtis, este personaje enigmático eh, que hiciera de su, pues de esta deficiencia que tenía, no física, este mal, <coughs> algo sumamente peculiar. Ustedes pueden ver los videos de algunas de sus canciones y de sus actuaciones en el escenario. La verdad es que sí te transmite, hay una vibra muy intensa, ¿no? Eh, Ian Curtis, un, un ser eh, que revolucionó la, la música, a lo mejor sin quererlo, ¿no? Pero todo este, siento que es como una, una parte súper importante lo que él hizo en, la, en este periodo de los 80s y que ahora lo seguimos recordando con mucha emoción y que nos ligara también a otros grandes artistas ¿no? como el día de su muerte ahí con Iggy Pop por ejemplo eh, un gran artista eh, se sensible pero muy, muy pues de esos que viven intensamente ¿no? en todos los sentidos
0: platicando previo a entrar al programa con Fabián le, le, le preguntábamos si, si ubicaba ahí en Curtis pero como es muy joven a detener él, tiene como 15 años Fabián. No, no es cierto, ya es más grande. Pero decía que él no, no había escuchado a Ian Curtis, pero después de escuchar esta cápsula, Fabián, ¿qué nos puedes comentar sobre este personaje de la música?
1: Bueno, la verdad es que se me hizo muy interesante. Es, siento que es esos músicos que en lo personal me gustaría. La verdad, lo voy a poner en mi lista. Uh -huh. Y la verdad es que sí suena muy representativo de su época. No dicen que es de los ochentas, ¿no? Uh -huh. Es como que su música suena muy. Muy, o sea que fue muy importante en esa época Entonces creo que hay que darle una oportunidad
0: Claro, sí, yo creo que todos los que están Escuchando este programa y los que saben de música Te van a decir, tienes que escuchar A Joy Division, esta banda es emblemática y hay muchísima gente que usa la playera del álbum más famoso sí. de ellos y que no sabe de qué están de qué están usando entonces ahí está esta retrospectiva sobre Ian Curtis Boy, voz de Joy Division vamos a lo que sigue aquí en nuestro programa que hoy vamos a hablar en la sección de cine y series sobre cines y serie bueno no más bien sobre series de comedia Fabián una un adelanto de lo que vamos a ver ahorita
1: sí precisamente son dos series muy aclamadas últimamente y ambas son de comedia y okay, perfecto.
0: Adelante, adelante. ¿Querías agregar algo más? No, no, no. Eso era todo. Ah, bueno. Si <ríe> no, me extiendo la de cine. Vamos a lo que sigue aquí en Ruido de Fondo, que es Cine y Series con Fabián Roses.
3: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Amigos que escuchan Ruido de Fondo, ya estamos en la sección de Ruido Cámara Acción con Fabián Rosas, que hoy nos trae dos series de comedia, precisamente pues, por la invitada que tenemos más al ratito. Así que adelante, Fabián, con las opciones que nos traes esta noche. Bah.
1: Bueno, la primera serie que traigo se llama Marvelous Miss Maisel, uh -huh. es una serie de Amazon Prime y bueno, cuenta la historia de Mace Maisel, una mujer que básicamente cumple con todas las normas sociales, uh -huh. está casada, tiene sus hijos, vive en el centro de Nueva York, vive como a las reglas, por así decirlo, cumple, uh -huh. pero este un día descubre que su esposo le es infiel y entonces ella frustrada por esto, uh -huh. decide ir a un show de stand-up en el cual se para y empieza a hablar al público, contarle todas sus frustraciones y resulta ser muy graciosa, resulta ser muy divertida y esto lo ve una, una trabajadora ahí del bar que decide propo proponerle la idea de que se dedique a esto, ¿no? de que uh -huh. empiece a hacer stand-ups y básicamente la serie va de eso, de cómo ella poco a poco se empieza a ser popular y se empieza a ser muy aclamada por sus stand-ups. Uh -huh verdaderamente a mí me parece como original la historia, porque como que no sé, siento que el stand-up en series nunca ha sido como muy tocado, uh -huh. y esta serie lo, lo toca así y aparte rompe con otros estereotipos de la mujer ¿no? precisamente.
0: Claro, lo que vemos ahí, en, aparte es muy gracioso lo que vemos en el tráiler, digo, ustedes lo estarán viendo ahí en pequeña en su pantalla y para la gente que está en radio pues no, entonces tienen que verlo pero uh, más allá de, de, de lo que ustedes ven en su pantalla, que a lo mejor podría no decirles nada nada más viéndolo, eh, cuando ustedes lo escuchan es muy gracioso las situaciones que plantean ahí y aparte como dice Fabián, Recendis es una serie que de alguna manera desmonta también ciertos estereotipos de la mujer.
2: Así es, pues pareciera muy interesante la, la, lo que nos trae eh, Fabián y que sí, toda la razón de, eh, tiene ahí Lalo Mendoza al decir que pues se relaciona, ¿no? Hicimos esta selección precisamente por la gran invitada que tenemos esta noche y justamente eso también nos, nos, nos va a platicar un poquito Mónica, precisamente también se, se relaciona, ¿no? Con este tipo de... Pues con esta comedia y este tipo de, de, de cosas que uno puede decir y no decir en público, eso me parece muy interesante Sí, como nos plantea Fabián
0: esta parte como de eh, porque el stand-up es muy cotidiano, ¿no? es comedia situacional, comedia de que, que te está sucediendo entonces una mujer también al, al plantear ciertas cosas que regularmente no dicen o al menos en la época en la que está ambientada la película, que creo que es no, bueno, no sé en qué Época está más o menos por ahí situada, no sé si tengas también esa edad. Es,
1: es alrededor de los principios de los 60. Ah, pues fíjate,
0: entonces sí. justo cuando estaba esta situación social también de la liberación femenina y cuestiones así, pues siempre es interesante, ¿no? Y actualmente lo vemos con las estandoperas mujeres, también se paran y dicen cosas que todavía en esta actualidad podrían ser como... Pareciera que ya no existieran, pero sí siguen siendo, hay, hay estereotipos, hay ideas que se tienen de la mujer, de la maternidad, del matrimonio y ese tipo de cosas. Entonces siempre es eh, interesante y aparte verlo desde la comedia, Fabián, es otra onda también.
1: Sí, aparte justo lo que decían, este, ah, bueno hay escenas en las que precisamente su familia como que la juzga ¿no? y hasta inclusive como que le dejan de apoyar, ¿no? Uh -huh. porque como una mujer se iba a dedicar a eso... Estaba como exponiendo las realidades de su familia y como que eso no les gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad, es bastante buena serie y creo que está próxima a estrenar su siguiente temporada, entonces valdría la pena Oye, verla antes de eso.
0: ¿quién es la actriz eh,
1: protagonista de la serie? La actriz protagonista se llama Rachel Bronsham, algo así. Ok, ok. Este, ella ganó el Emmy, de hecho, ahorita por esta serie. La verdad es que es una serie... Bueno, yo la verdad no conocí a esta actriz hasta esta serie. Creo que sale en House of Cards. Uh -huh. Pero, bueno, en este la verdad es que es su mejor papel. Bueno, yo considero. Ok, ok. Y yo,
0: yo voy a decirle algo que probablemente levante ámpula entre toda la gente fanática. Pero yo he estado viendo Seinfeld, que es una comedia así como... Uy, la consagrada de la de... de del sitcom en Estados Unidos Y a nivel, a nivel mundial Y la neta no me gusta O sea si sí es graciosa y todo Y justamente habla de, de Jerry Seinfeld Que es un pero muy famoso de Estados Unidos O que lo fue en algún momento Y no termina de gustarme Y la neta si sí se los digo así como tal A mí me gusta más Friends que Seinfeld Yo ya dije eso Yo sé que me van a tirar odio en todos lados Pero bueno Sigamos con las eh, propuestas eh, Fabián adelante
1: bueno, la segunda recomendación es Ted Lasso uh -huh. Es una, una serie reciente que apenas sacó la plataforma Apple TV Y Ted Lasso cuenta la historia de este Rebecca Welton Que es la, dueña, la nueva dueña de un equipo de fútbol inglés uh -huh. La cual decide contratar a un entrenador de fútbol americano, Ted Lasso
3: uh -huh.
1: eh, Lo decide contratar simplemente porque quiere ver fracasar al equipo Dado que el equipo pertenece a su esposo Y básicamente quiere vengarse de él porque le fue infiel Okay. Pero entonces Ted Lasso llega y Ted Lasso básicamente tiene una mentalidad muy genial de la vida, entonces se va ganando cada uno del equipo y al final resulta ser que su plan de ella termina viéndose mal gracias a la buena actitud que tiene Ted Lasso
3: uh -huh.
0: Sí, justo al inicio del tráiler eh, pasa esa escena de, de, un, de un chico que va en el avión y lo ve, ¿no? Y le dice, ah, con que tú eres el que vas a hacer prácticamente el ridículo en el nuevo equipo Bueno, como director del equipo Y ahí empieza el tráiler de la película Y pues justamente nos plantea esto que nos dice Fabián ¿no? O sea, como, pues básicamente lo contrataron para regarla Pero resulta ser una historia completamente diferente, recién
2: Fíjate que a Fabián y a mí, bueno, igual a Lalo Mendoza Creo que también le gusta el básquetbol Me acordé ahorita de oh. los super equipos que se arman en la NBA y uh -huh. que ahorita me acordé de los Lakers porque están en el ojo del huracán con el Big Trick que eh, tenían, ¿no? Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook y resulta que no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo hay...? Y, y los y los jugadores que han tenido los Lakers y que los han votado a otros equipos como Kyle Kuzma y entre otros, después se, se hacen más famosos o juegan mucho mejor en otros equipos, ¿no? Entonces ahí está como esa, o sea, la, puedes traer un gran jugador pero que pueda fracasar en el equipo y, y, y puedes mandar a otros que crees que son malos y hacen triunfar a otros equipos, ¿no? Me recordó a esto.
0: Sí, eh, pues es más o menos esa, esa parte, ¿no? Como de, o a veces hay personas a las que no les, no les, eh, mucha gente no confía en ellos, ¿no? Pero... Ellos, en este caso es como de... Bueno, él, él no ve la vida como... Ah, voy a hacer que ganen, voy a ser el mejor entrenador, ¿no? Sino que es totalmente otra historia. Y lo, lo dice en el tráiler, no es nada que estemos revelando, ¿no? Decía... Eh, yo quiero que sean las mejores versiones de ellos mismos, Fabián.
1: Sí, y es sorprendente que la serie como que trata de cosas... Como que ya hemos visto en muchas otras películas uh -huh. y series, ¿no? Eh, el trabajo en equipo este cosas así de unión, ¿no? Son como temas que ya han tocado muchas veces, pero Ted Lazo, la verdad es que, o sea, lo hace de una manera muy original, muy única. A mí personalmente me ganó, porque yo la verdad no tenía tantas ganas de verla. Y Cuando la empecé a ver, me sorprendí y vi la primera y la segunda temporada y creo que son magníficas, verdaderamente
0: Ok, sí, he visto varios comentarios por ahí positivos sobre Ted Lasso en esta plataforma Apple TV que pues este, si ustedes tienen la oportunidad de tener esa plataforma pues véanla porque Ted Lasso creo que es una de las comedias que se va a estar situando como de las mejores de, de, de unos años para acá, ¿no? Entonces, y más con esta temática del, del, del equipo de fútbol y ese tipo de cuestiones, pues podría ser. Eh, y, y, y te pregunto lo mismo que en la serie pasada, Fabián, ¿quién es el protagonista de esta, de esta serie
1: Ah, el protagonista es un comediante que, bueno, yo personalmente no me gustaban sus películas, se llama Jason Sue Dickens. Uh -huh. Y él para esta serie, de hecho, dicen que es muy personal su eh, ingreso a esta serie porque él estaba sufriendo su divorcio y entonces le llegó este proyecto y lo aceptó y precisamente el personaje también se está divorciando, entonces como que fue muy personal y al mismo tiempo él escribe parte de la serie.
0: Ah, ok. Fíjate la, cómo la vida te va poniendo en el lugar donde debes estar. En el caso de este actor, ¿qué otras películas o cuáles son esas películas que no te gustaban?
1: Ah, es que hay una muy popular que se llama Viaje en Familia, creo que se llama... Es de un... que van en una camionetita y empiezan a pasar muchas cosas así. Bastante... <risa> no me acuerdo, ¿eh? No, no la... Sí, es una película... Bueno, a mí personalmente no, ese tipo de comida no me gusta. Y él como tal no me gustaba hasta que lo vi en esta serie.
0: Sabes, me recordó de pronto ahorita de Camionetita y Viaje Familiar a dos películas. Una es la una que salía Robin Williams, que igual van como en un, una de esas casas rodantes y va no sé a dónde y así... Y la otra que es muy buena, o no sé, tú me dirás, Fabián, eh, Pequeña Miss Sunshine o Little ah, Miss Sunshine, sí, ¿no? que es una gran película. No sé si Resendis ya la vio.
2: No, bueno, de Pequeña Miss Sunshine sí. La otra que dices no. Eh, no te Pero me nada. a otra película también, mm -hmm. que también es un viaje que hace... Eh, pero aquí es como un tipo que creo que se va con dos niños que no son sus hijos. No, es muy famosa esa película, ¿no? Y también es así como pues, de esa historia.
0: ¿no? Oye, que nunca he entendido de bien a bien Pequeña Miss Sunshine. ¿eh? Es como...
2: Rara, pero graciosa,
0: como irónica. No sé, tú va bien si nos puedas, o al menos en estos minutos que nos quedan, darme un norte y darle a la gente que a lo mejor está igual que yo. O sea, es, es muy buena, pero no entiendo exactamente de qué va Little Miss Sunshine.
1: Pues bueno, es que trata de muchas cosas, ¿no? Por una parte, trata de esta familia como pues, toda quebrada, ¿no? Que se empieza a unir gracias a este viaje que hacen. De, bueno, el abuelo que. Uh -huh. ese droga y que al mismo tiempo Quiere ayudar a su nieta a hacer un show uh -huh. O sea, como que son muchos temas Los que trata, siento que pues sí, es una película como de unión familiar ¿No? De cómo muchas veces La familia es muy diferente ¿No? Pero al mismo tiempo pues, Se unen por ser familia ¿No? Uh -huh. Creo que la última escena lo representa muy bien ¿No? Cuando ella está bailando solita y a pesar de que el papá reniega mucho el show, el hijo como que es muy serio y no le gusta eso, a todos al final se pueden a bailar ¿no? con la niña. Entonces creo que ajá, la unión es como el tema principal que yo siento que trata.
0: Sí, el, el final es, es una cosa muy graciosa. Entonces pues igual y, y abonamos esta otra película las recomendaciones... Sí. Little Miss Sunshine y eh, ahora sí, pues se nos ha acabado el tiempo en esta sección. Todo va a ser comedia en este programa, en esta ocasión, así que gracias a Fabián por estas recomendaciones. Nos quedamos con Ted Lasso en Apple TV. Nos quedamos con... Eh, ¡ah! Se me va el nombre eh, del otro.
1: Mary Lewis, Miss Mason.
0: Uh -huh. Esa en qué plataforma está?
1: Esa está en Amazon
0: ah, okay. Y Little Miss Sunshine que pues ya ustedes la pueden Buscar en alguna plataforma De su preferencia o donde esté Gracias por las recomendaciones Fabián Nos vamos ahora sí a la entrevista Con la comediante Mónica Escobedo No se la pierdan porque de verdad Aparte de, pues, la, de la gran invitada Que es la gran charla que tuvimos con ella Así que vamos a lo que sigue aquí en Río de Fundo. Hola, ¿qué tal amigos de Ruido de Fondo? Ya estamos en la parte de la entrevista aquí en nuestro programa. Ya se los adelantamos al inicio. Hoy tenemos una gran invitada y alguien, eh, una persona con la que ya teníamos mucho tiempo eh, queriendo hablar. Por lo que se dedica en, en particular, eh, su servidor tenía muchas ganas de hablar con alguien que se dedicara a esto, porque aparte de que soy fan eh, de la comedia, pues siempre había querido platicar eh, sobre eso con, con un personaje y alguien que pues, ya tiene una gran trayectoria, es actriz, es cantante, es digo cantante es actriz, este <risa> comediante, escritora y en fin, hace muchas cosas. Entonces estamos muy contentos de recibir a Mónica Escobedo, que ya está aquí con ¡Bravo! nosotros. Hola Mónica
4: Gracias Eduardo, ¿cómo estás?
0: Perfectamente, un placer tenerte aquí Mónica, gracias por darte Realmente. este espacio para platicar Pues de, de las dos plataformas, ya sea radio y la gente que nos está viendo en la transmisión en Facebook Entonces, gracias por estar aquí Y eh, Resendiz tenía por ahí prese una presentación de las que suele hacer a los
2: invitados Así que, Hola
4: Resendiz, Adelante
2: ¿Qué tal, Mónica? Esperemos que no nos falle y que, y si no, pues se aceptan reclamaciones.
4: Va, <ríe> dale.
2: Mónica Escobedo, a la Moni, Mona, Mónica, la valiente, la que tiene una sonrisa en la mirada, la que se levanta trasnochada, la que nos hace reír, pero que también quiere sonrisas como regalo en su morada. La única, la empoderada, la que va al gimnasio, la que le encantan los escenarios y como toda mujer que hace notar su sensualidad y mente abierta, también le gustan los gatos. La de las amistades largas, pero de los amigos contados. La que se libró del bicho infame de la COVID-19 y de tantos otros males, moles, hombres, dícese, animales infames. La que con su clase y su porte para hacernos olvidarnos un rato de nuestras penas, Está acá con nosotros, nosotres, para seguir y demostrar que siempre, sonriendo y triunfando, se está en pie de guerra. Gracias, Mónica wow. Escobedo, por estar con nosotros.
4: ¡Ay, qué lindo! <risa> Muchas gracias, Resendiz. qué bonito. Todo check, todo sí cierto.
2: <risa> <risa> bueno, menos mal, menos mal. Todo. <risa> ese, me, ese es nuestro
0: gancho con los invitados, siempre la presentación de Resendiz. Les gusta. Muy bien.
3: Entonces, qué bueno Muy que te bien gustó, Mónica. Me encantó.
0: Gracias por estar aquí. Y para comenzar, eh, pues eh, ya digo, la gente ya te ha visto en redes sociales, ya sabe a lo que te dedicas en todos los proyectos en los que has estado, tus presentaciones, en fin. Pero de todos modos queremos saber dónde inicia tu, tu gusto por la comedia, por el querer hacer reír. Yo pienso que hacer llorar eh, es un poquito sin demeritar ningún trabajo, más fácil. Pero hacer reír creo que es una de las sí. cosas más difíciles que existen. Entonces, ¿cómo es que elegiste el camino de hacer reír?
4: Mira, cuando tienes tres hermanos y te gusta ser la figurosa uh -huh. y quieres ser la consentida y tienes que pelear por ser el, el consentido. No lo logré, pero <risa> al menos eso este, hizo que, que yo me tratara de, pues siempre... Yo me di cuenta que era, era simpaticona, siempre tenía el comentario chistosillo, ¿no? el, el comentario que sacaba pues, como que de contexto algo y entonces todos se reían desde la primaria. ¿eh? Yo me acuerdo que decía algo y se reían y yo decía, ¿Pues de, qué se, ¿de qué se habrán reído? Yo no quería hacerlos reír y eso es, creo que eso, justo eso fue lo que me animó a hacer stand-up porque... Lo que digo, yo no quiero hacerme la chistosa como cuando era niña, más niño. Uh -huh. sino que yo, yo decía, chingo, tengo una vis cómica, tengo, tengo algo como que la gente uh
3: -huh.
4: Entonces, este, cuando, cuando me metí por accidente a un taller de stand-up comedy, eh, me di cuenta que yo hacía eso desde siempre y, que, y pensé que iba a ser muy fácil, y no es nada fácil, pero dicen por ahí que si ya tienes el don pues ya solo hay que trabajarlo, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Fue así, o sea, siempre me ha gustado más una, por ejemplo, cuando voy a escoger alguna película, alguna serie, mil veces prefiero que sea de, 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 de comedia, que sea algo chistoso, a que sea algo de narcos, o que sea algo de, de terror. Bueno, también me gusta un poco el terror, pero yo prefiero algo que me haga reír. La música también me gusta mucho. La música que te ponga de buenas, no sé, los amigos invisibles, Sabino. O sea, música que te ponga de buenas que, que, que te pares que te rías que bailes ese es mi move estar uh -huh. siempre de buen humor no se puede decir que, pero pues intentamos
0: Uh -huh. Sí, algunas personas desde muy pequeños Tienen la oportunidad de ya saber Lo que les gusta en la vida Algunos otros los van desarrollando Pero se nota, yo creo que en el caso de, de Mónica Reséndiz Se nota que desde muy pequeña eh, le, le tomó gusto a, a la comedia Y digo, por, por el talento Pues no paramos
2: Sí, yo creo que Y bueno, yo tengo una pregunta también para ti Mónica, continuando con esta entrevista Y es ¿La risa se trabaja? Es decir, el llanto estamos acostumbrados a, digo acostumbrados, qué triste, pero estamos acostumbrados a llorar ¿no? De en algún momento de nuestra vida desde que somos niños. Y la risa podría ser también, pero la risa a veces hay que trabajarla y sobre todo trabajarla para alguien más. ¿Tú cómo, cómo haces ese proceso?
4: Mira, si te refieres, por ejemplo, al guión, por supuesto que se trabaja hay muchas técnicas de cómo hacer una premisa absurda, cómo hacer una premisa que se vaya totalmente al humor negro, claro que se trabaja o sea, sí, sí, sí se le machetea al guión para que algo de risa, hay, hay, hay reglas y hay eh, como sí, herramientas y reglas para, para hacer reír, sí y tú lo puedes ver por ejemplo con Carlos Vallarta que él no se ríe él no se ríe ni de sus propios chistes, ni se ríe para crear empatía y que entonces tú te rías. Él con una, con una cara de death pan, así, así se llama ese, ese tipo de, 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 de stand-up comedy, deadpan, pan, o sea, sin, 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 sin demasiada gesticulación, su guión es tan bueno que te, que te saca una risa, aunque él esté con cara de que no se le mueve el músculo. Ajá, eso.
2: Sí, okay. y, y por ejemplo, ¿te ríes sola cuando estás así en, en tu día a día, en tu cotidianidad? Eh, ¿Te estás acordando de algo o estás preparando algo? Eh, ¿También te ríes contigo?
4: Sí, claro. Yo creo que a todos nos pasa que de repente estás en tu mente, no sé, este, pensando en algo, algo que acaba de pasar o algo que está pasando ahorita, Estás viendo algo, alguna situación, y tú solito te cuentas chistes, ¿no? Cre creo que eso, eso es el único animal que puede hacer eso. Somos los seres humanos, de contarnos un chiste. A mí me encanta hablar sola. Me, o sea, me encanta. Y, y aparte hablo en voz alta. Incluso hasta hablo hasta dormida. <risa> <risa> y fuerte. Incoherente, pero fuerte. Y, este, y sí, claro, a veces digo: Esto nunca lo voy a decir en público, pero qué risa.
3: Yeah. Sí,
0: ah, yo ahora ahí, ahí mencionaste dos cosas que me, que, me, que me parecen muy importantes. Una es que ser comediante no nada más es ser chistosito, ¿no? Porque mucha gente cree que porque ya es gracioso y todo así, y le dicen en, en su familia como, ay, qué, qué gracioso eres y todo, ya se pueda dedicar a ser comediante. Y esto pasó también con el boom del stand-up en México, ¿no? Que de pronto toda la gente que creía que podía ser comediante y realmente no, realmente es una carrera... Que es complicada, ¿no? Como dices, eh, machetearle ahí a los guiones, hacer tus premisas, tus remates y todo este tipo de cosas, ¿no? No nada más es hacerte el, el gracioso. Y la otra cosa que mencionas también, que se me es importante, es el, lo que dijiste ahorita de hay cosas que no voy a decir en, en público, ¿no? También entra un poco esta parte de la autocensura para los comediantes, que también hasta dónde llega esa, esa, esa parte, ¿no? Qué decides hacer y qué no decides hacer en público.
4: Sí, totalmente totalmente este mira, para escribir es súper importante que, 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 se, que sepas que nadie, va a, que nadie va a leer lo que estás escribiendo y que nadie te está oyendo o sea, uh -huh. tú puedes sentarte a escribir las cosas más horrendas sentarte y decir de ¿qué pedo con los gordos que ya inventaron el body positive con tal de estar tragando? No se hagan <risa> gordos, claro que están hermos. ¿cómo van a estar? ¿Cómo, ¿Cómo un estómago de ese tamaño va a estar sano, por favor? ¿Cómo vas a estar feliz si no cabes en el avión si no puedes entrar a Sara? O sea, tú te puedes dejar ir con todo escribiendo, pero de eso ah, me voy a subir al escenario y voy a decir eso, viendo a los ojos a un gordo, allá tú. Uh -huh. Eso ya, 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 ya es totalmente diferente. Pero para no matar el oficio de escribir y para no matar el oficio de ser incómodo con la sociedad, sí tienes que escribir lo, lo, pues, lo, lo que te salga, lo mm -hmm. que te salga del corazón, de la mente y este, es ¿dónde viene el filtro? Si lo subes o no.
0: Ok, sí, la verdad A es que. ¿Cómo me por lo que dije de los Que es, es un, un tema, Reséndiz, que ha estado también muy en boga, ¿no? La cuestión de del, 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 la cultura de la cancelación. Y como dice Mónica, hay quien sí se avienta, ¿no? Te, por ejemplo, Ricky Gervais, que tiene unos unos monólogos que <risa> y son un poco fuertes, pero sí es, es complicada esa, esa parte, Reséndiz.
2: Sí, eh, mira, en, en, <risa> mi en mi caso, que. Eh, soy caricaturista político y que también me he llevado la censura de varios medios de comunicación, lo digo abiertamente en El Heraldo un momento, en Milenio otro, y que la verdad es que llega un momento, y, y sabes qué, fue por decir una verdad, quizá incómoda, pero entonces aquí también te planteas y como caricaturista también te autocensuras, ¿no? Viene esa parte que tú hablabas, ¿no? De qué tanto digo y qué tanto no pero qué tanto también de lo que no voy a decir es una verdad escondida. Entonces, eh, en, el, en el trabajo del comediante, eh, ¿cómo es que medias eso? O sea, ¿le tienes miedo a la cancelación? ¿La enfrentas? ¿La, la trabajas demasiado? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas esto de la cancelación?
4: Mira, los verdaderos, la verdadera, en el stand-up comedy, la verdadera generación de cristal es los que dicen, ay, no, es que me van a cancelar. ¿En dónde? ¿Quién? Sí. Ay, no, es que este, ya no voy a hablar de, de, de los gordos, porque no me vayan a cancelar. Tú eres el verdadero de cristal. Tú eres el que verdaderamente le tiene miedo a decir las cosas. Hay que decirlas. Que tu colega, la verdad es que, bueno, si sí está tu vida de por medio, mi amor, porque la política es otro, otro rollo. Y, sí, sí. Y, eres, y yo creo que es más difícil hacer comedia a lo que tú te dedicas, porque hay muchos callos que pisar. ¿No? muchísimos callos que pisar, y, y te admiro mucho, ahorita te voy a empezar a seguir, ahorita me dices dónde se te va a seguir, este pero yo siempre he dicho, si tú, si tú real, o sea, si tú genuinamente no eres una persona eh, malintencionada, si tú realmente no eres una persona que, que le diría a una persona discapacitada algo terrible, no tienes por qué hacerlo en tu comedia, eh, el, el problema viene cuando comediantes que nunca han sido abusados y que nunca han sido eh, violados empiezan a hacer chistes de violación, desde, desde, desde el chiste, desde la inconsciencia desde no saber qué se siente haber sido este, violado por, por algún familiar o algún, algún cercano ahí es en donde la comedia ya no le crees Ahí es en donde dices, este güey nada más está diciendo que violó a su perro, nada más por sacar tres, tres risitas, y ni siquiera es un buen chiste, y ni siquiera está yendo a ningún lado, y ni siquiera es, es algo inteligente. La comedia tiene que ser inteligente y tiene que dar risa. Los humanos primero aprendimos a reír y luego aprendimos a pensar. Si la premisa que tú estás diciendo me da risa, da risa, punto. Ya no la analices, me va a dar risa y no te va a cancelar. Pero si lo que tú estás diciendo es tan terrible que primero la analicé de, ay, ese chiste estuvo bien feo, ni siquiera se llama chiste. No. Entonces creo que sí hay que tener muy claro para qué estás diciendo eso sordido. Que dé risa. Esa es la clave. La risa, date.
0: Vamos a hacer un corte aquí en Ruido de Fondo y regresamos para continuar con la entrevista a esta gran comediante Mónica Escobedo.
3: ¿Estás escuchando Ruido de Fondo? Hagamos, Hagamos ruido. Estás escuchando Ruido de Fondo.
0: Hagamos ruido. Estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo y continuamos con esta charla con la gran comediante Mónica Escobedo. ¿Y cómo, cómo has este, también eh, enfrentado esta parte de tu público femenino? Porque también hay, hay una cuestión... De que comediantes hombres al decir cosas de, de, de mujeres también reciben un, una, una crítica a ti como, como mujer frente a un público femenino, ¿cómo ha sido esa reacción ante tu comedia?
4: Pues es que yo le hablo a, a la gente, yo le hablo a, a mis amigos, uh -huh. tú cuando mira, yo lo, yo lo tomo así tú haz de cuenta que estás en tu salón, ¿no? Eh, ahí en la Universidad de Puebla, le mandamos un saludo. <risa> estás en el salón ahí platicando. Tú no reparas si le estás hablando a un hombre, a una mujer, pero ella es feminista, pero él ya es ella. Pero uh -huh. tú simplemente hablas, te expresas y la gente se acerca a ti por, por cosas. Así, así yo veo mis shows. Yo simplemente salgo a hablar como hablo yo y la gente me escuchará, o tal vez no. Pero. Eh, eso, o sea... Yo creo que cuando tú estás en una reunión que te invitan a un cumpleaños y están todos sentados a la mesa, tú simplemente te expresas. Uh -huh. Vaya hombres, mujeres... Lo que sí es que nunca se me han acercado a decirme ¡Qué bárbara, Mónica! tú chiste del chacal? ¿Verdaderamente? ¿Qué, qué, 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 este, ¿qué clasista eres? ¡Jamás! ¿Por qué? <risas> Porque el gusto es la delgada línea entre un gusto culposo y... Denostar a una clase social. Claro. Entonces, no, nunca me han dicho nada. Y curiosamente me siguen igualito: 50% hombres y 50% mujeres.
0: Ok. Eh, ahorita que haces referencia al chiste del chacal, a mí me dio mucha risa cuando lo escuché Porque justo yo tenía un par de amigos que cuando me platicaban Y me decían, es que conocí a un chacal que no sé".
3: así que Por eso dije,
0: eh, a mí me, me, me impresiona mucho esta habilidad de los comediantes Justo para tomar la cotidianidad Y aunque tú la has vivido muchas veces y, Pero cuando te la cuentan así y, y, y te ríes, es impresionante Por eso... A los comediantes los respeto mucho en esa parte, ¿no? De que les digo, es muy difícil hacer reír Reséndiz.
2: Totalmente. Y mmm, también quiero. En algún momento escuché que una de las profesiones más solitarias era la del escritor, porque estaba ahí, ¿no? Haciendo su trabajo y que, pues, no había un público determinado, ni siquiera a veces cuando presentaba su trabajo. Pero de alguna manera, lo que estás diciendo, Mónica, también es. es lo ligo un poco porque el hecho de también meterte a escribir, tienes que hacerlo tú sola, ¿no? En solitario y si sí, después sales ante un público, pero además como dices, o sea, es escribir, es hacer un trabajo inteligente. ¿Cómo es que y digo, tú como una persona que también ya enfrentaste el, el virus, ¿no? El, ¿Cómo cómo ha sido trabajar ahora en la en esta pandemia, en este encierro? ¿Fue como encerrarte más en la soledad o, o no lo sentiste tanto?
4: Sí, al principio, los primeros meses era una soledad terrible y, y cuando vimos que se, que se iba ampliando la pandemia dijimos ¡Ah, ya tenemos de qué escribir! ¡Ya nos va a dar tiempo de escribir! No es cierto. Es como los que dijeron ¡Ahora sí voy a leer lo que no leí! ¡No leíste nada! ¡No, ahora sí voy a terminar de armar esa, esa silla! ¡No la armaste! Fue lo mismo. Uno que otro escribió acerca de la pandemia pensarías que todos los comediantes tenemos una rutina hablando de la pandemia y no, ¿eh? Mm. No todos tienen una... O sea, como Richo Farrell, ¿no? Un mm. besote donde quiera que esté. Que él sí se escribió esos 10 minutitos hablando que si sí del tapete y que sí. Ya sabes, pues, de la pandemia, ¿no? Pero la misma soledad de la pandemia hizo que, que, que sí pensáramos mucho. O sea, yo, yo sí reflexioné mucho. Y Pero también, ¿sabes que El miedo es el enemigo número uno de la creación, de la creatividad, uh -huh. entonces estábamos viviendo con tanto miedo y estábamos viviendo tan al día de cuántos muertos van y cómo va y ya sacó alguien la vacuna, quién le ganó a quién, los rusos, ah, perfecto, qué, que se la pusieron a una niña, este entonces todo eso como que si nos bajó el ritmo, muchos comediantes se les empezó a olvidar su rutina, se les empezó a olvidar todo lo que habían escrito porque se te olvida. Uh -huh. Pero bueno, ahora, ahora que ya estamos más, más acostumbrados a la pandemia, eh, te puedo decir que nos unimos mucho los comediantes. Uh -huh. De hecho, ayer estuvimos aquí en mi casa eh, Isabel Fernández, una nueva comediante que yo creo que es la Carlos Vallarta, pero en mujer, que se llama Paua Mezcua, uh -huh. y, y Alex Canarios, que también es sensacionales, un tipo de stand que me gusta mucho, un este maravilloso y, y fíjate que, que, que nos unió más, fíjate, como familia yo creo que pensamos que nos íbamos a morir y entonces era de, uy, qué onda qué padre y siento que, que ha habido como más más, más afecto, entre, nos juntamos más los comediantes y eso se, se va a reflejar, vas a ver, yo creo que va a haber un un boom muy importante porque hubo mucha gente que en la pandemia dijo quiero, quiero ser comediante y, to uh -huh. y hay no sabes cuántos ahorita estando peros que apenas van empezando y en la pandemia se pusieron la pila y se metieron a talleres, entonces la pandemia lo único que hizo fue que la gente necesita reír más que nunca.
0: Sí, justo eso, escuchaba recientemente a un cantautor chileno que decía que, el, que la música la debían declarar como, algo, como necesidad básica yo digo que también la comedia,
2: sí, porque
0: totalmente. tienes que reír, o sea, ante cualquier situación, lo único que te sana y que te hace sobrellevar las situaciones muy complicadas es la risa, recién dice. Totalmente.
2: Sí, yo yo en esta pandemia también que estuve más tiempo y que coincido totalmente con Mónica de ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro y mentiras, yo les voy a ser muy honesto, yo me la pasaba viendo y sobre todo lo que buscaba porque llegó un momento en el que las películas, las series me estresaron horrible y entonces buscaba yo comedia. O sea, buscaba yo a Mónica, buscaba yo a Franco, buscaba yo al tío Robert, al cojo feliz. O sea, y, y, y con claro. ellos, con ustedes me acompañé durante todo este tiempo, de verdad, porque de otra manera no podía yo salir. Eh, ahora, y yo se los agradezco muchísimo, ¿no? Quizá haya tanta gente que esté como yo. Ahora, eh, hace ratito te preguntaba Lalo Mendoza sobre tu público, ¿no? Que dices que tienes mitad y mitad prácticamente, ¿no? ¿Qué, qué tan honesta... Porque yo, yo creo, digo esto es una apreciación personal, que Mónica eres muy honesta en lo que dices y se te nota la sinceridad y por eso es que a mí me gusta verte porque porque me identifico con tu honestidad? pues eh, ¿Qué tan necesaria y, y qué, qué, qué porcentaje crees de los comediantes que sean honestos en su comedia? Honestos me refiero no necesariamente a a que sea verdadera su comedia, sino a ser como ellos son y qué tantos le cambian, o sea, no eres tú el que está en el escenario, sino te transformas en otra persona
4: Mira, yo creo que eh, los comediantes van sufriendo como una un, un cambio, no eh, eh, una, una evolución los comediantes, nuevitos, nuevitos, nuevitos eh, como que llegan, pues obviamente hablando de lo que mejor conocen, que son de ellos mismos, no entonces mm -hmm. todo el mundo habla de me llamo Mariana y entonces ha sido esto o oh, eh, tengo los ojos muy grandes y entonces eso ah, o oh, me a usar sombrero y entonces sabes como que todos hablan primero de ellos mismos y entonces llegan eh, pues como muy honestos pero de repente ya empiezan como que la segunda etapa como que ya empiezas a, a, a copiar por aquí copiar por allá se te pega también el tono ¿no? Este, ahorita hay muchos ahorita hay muchos Richies ahorita hay muchos Vallartas ...creo que es normal... Uh -huh. todos ...yo antes era la Kikis... ¿no? ...en algún momento este, yo tenía tomo de la Kikis... ...etcétera... Uh -huh. ...y creo que conforme va creciendo un comediante... ...se va... Pues, el mismo crecimiento te obliga... ...a ser tú mismo... ...porque el stand up es... ...una... Es, 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 ...es de autor, es comedia de autor... ...es... ...es un... ...es, una, es un trabajo de autor... ...entonces si no eres tú mismo...
0: Pues sí, sí. no va a pasar
4: nada contigo porque justo la la, 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 la comedia debe de tener ¿verdad?
3: Claro.
0: la
4: sí. gente lo nota
0: si, sí, la verdad es que sí si no es eh, totalmente honesto como dicen por ahí, se notan las costuras de lo que estás Me haciendo nota
4: muchísimo. te dices, ay, oh, este comediantito, mamor. Mm. <risa> y eso, sí de a mi perro, no tienes perro y que cosas que dices Mejor escribe ciencia ficción.
3: Ok. Uh -huh.
4: Eso no es estando. Mejor uh -huh. escribe ciencia
0: ficción, mi amor. Sí, la verdad es que sí. Este, ¿te acuerdas de tu primer show, Mónica? Del primer claro, show que grabado. diste. Cuéntanos no, cómo te no, fue. Hombre. ¿Cómo fue ese primer show frente a un público? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Cómo estuvo esa parte?
4: Mira, la ignorancia es temeraria. <ríe> Yo no sabía que era stand up comedy. Yo no sabía que si la regla de tres, que es el giro de puerca. No, hombre yo pensé que stand-up comedy era subirte a improvisar. ¿Cómo ven, oigan, que hoy me entrevistaron dos chavos de la Universidad de Puebla? No les ha pasado. Yo pensé que era subirte a improvisar, de lo que te había pasado a la mañana, a la tarde, ¿no? Y resulta que no. Entonces, mi primera presentación, yo me subí hablando de que ya llevaba tres novios gays, que, que o sea, mucha cosa, mucha cosa que yo tenía ahí guardada. De años que yo ya sabía qué cuento contar en qué fiesta porque yo sabía que ese cuento hacía reír a mis amigas <risa> bueno. o a las tías, yo ya les tenía su cuento a cada reunión familiar no entonces yo me subí así contando como yo lo cuento cuando estoy en la reunión familiar echándome mis clamatos, no uh
3: -huh.
4: entonces con esa, con esa inocencia me subí yo al escenario y, y creo que eso eso me ayudó, porque cuando me bajé del escenario, Manuna, otro besote a mi preciosísimo Manuna, uh -huh. me dijo, oye, este, ¿quieres trabajar conmigo? Y le dije, sí, porque no sé decir que no, para el trabajo. Entonces le digo, sí, órale, venga, vamos a trabajar. Y de ahí, no he parado. Y este año cumplo nueve.
0: <risa> nueve años ya en la comedia.
4: Nueve años. Nunca
3: había durado tanto
0: en nada. <risa> en nada. No, Y todavía los años que te restan en la comedia yo creo que van a ser muchísimos porque la comedia en México uh, uh, creo que ha tenido un, un repunte muy importante. De pronto yo creo que la gente se cansó de la comedia que estábamos acostumbrados a ver en la televisión, ¿no? como que ya eran ciertas fórmulas repetidas ciertos estereotipos, y cuando viene el stand-up, que evidentemente también viene de la cultura gringa, pero aquí se hace también de otra manera, hay un repunte, ¿no? Y este y, y la gente agradece esa parte de la comedia y en que, que ahora nos podamos reír de otras cosas, e inclusive reírnos más honestamente, no porque ya no es de consumir lo que estaba en la televisión y de eso me río, mm. sino los comediantes de ahora con el stand-up abrieron esa parte a reírnos de todo. Gracias
4: a Dios. Mm -hmm. Mira, gracias a Dios ya no tenemos que escuchar los chistes repetidos de... de, de no. De este... De, no, de, de, no. De Jorge Ortiz de Pinedo. Ya no tenemos que escuchar los chistes repetidos de la hora Pico. ¿sabes? Ya, ya, ya ya nos lo sabemos. Ya son predecibles. Y el mexicano tiene un sentido del humor único. Mira, de algo me ha servido viajar tanto a dar shows, a trabajar a, desde Australia Bolivia, Argentina, Estados Unidos. Te puedo decir que el humor mexicano es delicioso, tiene un picor muy especial, tiene, tiene, es, es muy, es muy sagaz, es, es, muy, es muy, agudo eh, el sentido del humor mexicano y nos encanta reírnos. Hay un, hay un libro, ah, pues de hecho de un caricaturista, ay, de, ay, lo voy a ir a buscar, pero se, se llama Solo me río cuando me duele. Y habla de, 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 de la... No sé si lo ubicas recién, dies.
2: No, creo que no. Se llama no.
4: Solo me río cuando me duele. Es de un caricaturista. Este, entonces habla del sentido del humor en las portadas de los periódicos, de que amanecen 10 descabezados uh -huh. y, 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 y cómo, cómo el humano ha tenido que sacar risas del más profundo dolor, de las más profundas matanzas, de los más profundos abusos de autoridad. Se llama, búscalo, recién en encantado. Ah, ya,
2: de, del Fisgón. Del Fisgón. Mm -hmm. Del Fisgón, sí. Es
4: un gran gran libro que te puede ayudar a, a, a entender un poco el ADN del humor mexicano.
0: Claro. Sí, definitivamente el mexicano se ríe de todo. Digo, por algo... Humor. Eh, hacemos, hay una canción que dice, hacemos flores de nuestras penas. Entonces, siempre el humor mexicano es una cosa que no tiene comparación. Mónica, hace ratito platicábamos un poco de, de, de cómo fue tu primer show, qué fue lo que pasó. Y muchos comediantes comentan, eh, como ellos mismos los dicen, tiene uno que comer mierda en los primeros shows, porque si, así te curtes ¿no? y así vas avanzando y vas este, calando tu material y ese tipo de cosas. Pero la contraparte de eso es cuál fue el show que tú recuerdas donde dijiste, esto ya está funcionando, esto ya es una cuestión que... que, que no que me sobrepasa, sino que ya funciona, ya, ya la estoy armando. ¿Cuál fue ese momento donde te sentiste mucho, muy contenta con lo que hacías en tu comedia? Eh,
4: yo creo que cuando... Eh, cu yo creo que cuando grabé Comedy Central... Uh -huh y que en el escenario tú tienes una oportunidad, o sea el stand up no es de que ay me equivoqué otra vez, ahorita voy, ahorita voy, voy a volver a salir y ustedes fingen que no es one shot uh -huh. entonces cuando vi que ya tenía la capacidad de aventarme así el show, órale, de una dije ya ya lo puedo hacer, es, es como, sí, como aprender a caminar, ya no me caigo ya, ya no me da miedo de irme para atrás, o sea ya, ya puedo caminar yo creo que fue ahí que fue como al año que empecé uh -huh. a hacer stand-up comedy, que de hecho hice casting y no me quedé, y luego volví a hacer casting y ya ahora sí ya me quedé. Yo creo que fue ahí, y, y sobre todo recuerdo que un día fuimos a, a, a Veracruz, ¿cómo se llama este lugar? Uh, Poza Rica,
3: uh -huh.
4: no hay nada, pero entonces era, era un, un, un bar que era un bar de como de strippers, uh -huh. pero había de todo. O sea, había parejas, había gays, había de todo. Había, me acuerdo que había una pareja con su, como con su niño de tres años eh, acostado ahí en, en la banquita, nada más le taparon con una cobijita. O ¿Sí? sea, muy bizarro. <risa> <risa> y entonces eh, eh, el, el presentador estábamos, Pati Vaselis, Gloria Rodríguez y yo. Entonces nos dice, oigan, este, digan muchas groserías. Uy, aquí les encantan las groserías, les fascinan. Ustedes cada que puedan, échense una grosería. Nosotros, ah, ok. Y entonces salir y domar ese monstruo de público que había gays, no gays, parejas y parejas, pero niños, pero adolescentes, pero la viejita, pero fue que dijimos, somos unas perras. Si ya pudimos con esto, ya podemos... Con, ¿qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Un teatro? Me lo he hecho. ¿Un bar de borrachos? Venga. Ahí fue
0: Fiat. Y, con y, comedia central? ¿qué, ¿Qué prefieres, el, el, el público de teatro o un público más íntimo? Porque, por ejemplo, para los cantantes también en algún momento de sus carreras, pues ese público íntimo es otro tipo de interacción, es otro tipo de convivencia al de un teatro que es un, a lo mejor un tanto más impersonal, pero en, tu, en el caso de, de tuyo como comediante, ¿qué prefieres, un público de teatro de, grande o un público más pequeño?
4: Es que son distintos. Eh, depende para qué, si es para grabar uh
3: -huh.
4: teatro uh -huh. porque no, no porque no están distraídos con el, con el trago, la comida pero ya llegó, pero este, voy al baño no, o son sea, teatros es, te están viendo a ti, no hay distracciones eso es padrísimo para grabar y he disfrutado bastante estar en, en, en teatros de hecho está en, en Netflix, se llama Que Siga la Risa y eran 2.500 personas y fue hermoso pero a mí sí me gusta salir y qué onda, qué están tomando o sea, a mí sí me gusta el bar, la verdad uh -huh.
3: está
4: como más arrabalero más este no, o sea, pues están ahí echándose sus traguitos y su botanita y todo también lo disfruto, hay lugares que ya son un híbrido entre bar de comedia y o sea, lugares especiales para la comedia no Y uh
0: -huh, uh
4: -huh. los estoy disfrutando mucho
0: Sí, que eso recién antes no pasaba, ¿no? Eran bares. Y ahora ya hay gente que le ha apostado en sus negocios a la comedia como tal y hay bares de comedia. Entonces, siempre eso es sí. muy agradable también para uno, para el público y para los comediantes también para oportunidades de chamba.
3: Sí.
2: Sí, totalmente. Y este ahora nos has dicho ya de, de tu primer show, ¿no? De, de cómo es que ya te consolidaste de alguna manera, ¿qué sería tu sueño? Ahora, ¿qué sería lo más grande que quisieras a, a hacer en, en comedia? Porque obviamente, o no sé, a lo mejor también quisieras hacer películas, eh, actuar, ¿no? Ya en, en algo así muy grande. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu sueño?
4: Pues sí, me gustaría salir en una película. No te digo de protagonista porque, pues no, ya no hay protagonistas cuarentonas, ¿verdad? <risa> Pero sí hay un papel mono, ya seas de la amiga acá, este, no sé. Este, pero si o de la tía, ya puedo ser la tía locochona, uh -huh. puedo ser esa tía soltera que nunca tuvo hijos, que tiene gatos, que, que. que bueno, no sé si vieron el roast que hice con Isabel Fernández mm. Que se la pasó diciendo Es que ya eres una tía, ya eres una tía Y chingue, chingue que la tía, que la tía Y le digo, mira, sí, soy tu tía cool La que te pega por pendeja, pero te paga el aborto Esa tía Esa tía me gusta ser Entonces, ese personaje Por favor, si están escuchando Manolo Caro Puedo ser ese personaje de la tía que se conserva guapísima esa pose
0: Si sí, sí, sí quiero, si sí tengo que ser tío Solterón, quiero ser ese tipo de tío Para qué ser otro tipo Ojalá. de tío la neta, ¿No se ¿no? acordó?
4: ¿Qué cool, güey, llegar a tus 40 y que te pares a las 11 Desayunes a la 1 Sí <ríe> Ahorita por respeto me quité la parte de arriba de la pijama Amigos, pero
0: Sí, sí, sí sí
2: La verdad es que si Ay, ya, ya... Te
4: dije, Ten madre Mónica, quítate la pijama Aquí está
2: Oye, y, y pregunta, pregunta, no sé si incómoda o no, va.
4: Venga, me que, gustan las preguntas incómodas.
2: Con, ¿con, quién, ¿Con quién sería un sueño que, grabar, que participaras o que hicieras, que hicieras mancuerna en el escenario? O sea, algo que no se te ha dado y que digas, con este personaje, sea hombre o mujer, ¿y con quién nunca te gustaría estar en escenario?
4: Mira, ¿con quién? Me encanta Isabel Fernández. Ahorita estoy rayada con Isabel Fernández desde que la conocí dije ¿qué es esto? ¿qué es esta mujer? ¿qué energía? ¿qué voz? ¿qué todo? me encanta Isabel Fernández podría ser mancuerna con ella irnos de gira y todo Isabel Fernández ¿con quién no? Eh, híjole yo creo que con Talavera
2: uh -huh. ya ¿y con quién por ejemplo de los personajes que ya no están con nosotros que también ya se fueron ¿no? Eh, ¿con quién te hubiera gustado también compartir escenario?
4: ¿De México o de así del mundo? En
2: general, del mundo, con alguien no, y que... Bueno,
4: imagínate, George Carlin, yo sé que, que, que nada que ver, claro. pero si estamos soñando, vamos a soñar alto.
3: Uh -huh.
4: George Carlin, imagínate presentarlo. Claro. ¿Cómo George Carlin? ¡Ah! ¡Qué
2: fantasía! <ríe> Yo creo que, sí, además un, un personaje contestatario ¿no? dentro de la comedia, y que creo que también eso hay poco, ¿no? Po bueno, no lo sé, a lo mejor soy un poco ignorante en la comedia, pero en México no sé si haya tantos personajes contestatarios. ¿A ti te llama la atención también eso, el, el ser, el revolucionar, pues, en ese sentido las ideas en la comedia?
4: Eh... Sí me faltan un poco de huevos para hacerlo porque sí tengo, por ejemplo tengo, tengo escrito ahí de por qué no quiero tener hijos y por qué para mí no, no bueno. representa ningún sueño, para mí no, no no es importante al contrario, creo que las mujeres que, que tienen hijos tienen que poner en pausa sus sueños, muchas veces eh, las mujeres se, no pueden salir porque si tienen que quedar a cuidar a sus hijos no pueden hacer muchas cosas, o sea de verdad que sí, es, sí te atan porque sí, te enamoras de tus hijos si no quieres hacer nada. Uh
3: -huh. Te
4: enamoras de tus hijos y, y te vale tu propia vida, ¿no? Entonces creo que eso, eso nos tiene en desventaja milenaria a las mujeres. Porque pues, sí, o educas a un cabrón o te sales a, a de gira.
3: Claro. Y
4: los hombres lo hacen. Los hombres sí tienen esa confianza de dejar en su casa a su esposa y a sus hijos y se van por el mundo. Y se van ahí a que les dé el aire de la libertad de hombre. Esta libertad que solo tienen los hombres, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
4: creo que eso sí nos ha retrasado bastante y por eso, pues por eso que quien, quienes están en la cúpula del poder son los hombres. Si esto fuera al revés y si los hombres tuvieran hijos y las mujeres no, no mames, sería otra cosa. Pues, por ejemplo, esas cositas me falta huevos para decirlo. Este, de política jamás me vas a escuchar hablando de política. Sí. Qué huevo hacer chistes del PG, todos son igualitos y todos, o sea, qué huevo. Este. No me gusta hacer chistes de política porque no me gusta la política, me, me, me da mucha impotencia y siento que es lo mismo aquí en China, es, es lo mismo y, y de todos modos gane quien gane, pierda quien pierda, tú mañana te tienes que parar temprano, lavarte la cara e irte a trabajar.
2: Sí, pues sí.
4: Pero sí, sí pues... voy a decir cositas de, de tener hijos, de, del divorcio, ¿no? que me acabo de divorciar, entonces quiero romantizar el divorcio. De la divorciada si güey está de huevos sí. está de huevos también <risa> Bien, que chido güey jugar sí. al restaurante y tener su, ¿qué pediré? que no, no hay nadie que te diga se te antoja esto, pide esto qué rico llegar y tardarte tres horas en qué quiero, qué quiero, qué me gustaba ya no me acuerdo qué me gustaba porque yo no podía pedir ¿sabes? lo
2: voy a hacer. Así como hay una, una despedida de soltera, también debería haber una bienvenida al divorcio, ¿no?
4: Se llama Bombol. <risa> Se llama Bombol.
2: <risa> bueno, pues ya nos... Ojo, nos Grinder, nos...
4: lo que usen amigues. Sí, sí, lo que
2: sea, lo que sea. Bye. Pues bueno, ya, ojalá hagas ese trabajo, ya me dejaste ahí con la, con la curiosidad, estaría ¿Lo muy voy a genial, hacer. ¿no? Sí lo voy a
4: hacer, Fiat. Yes. sí lo voy a hacer. Porque hay mucha es gente mal. que necesita que le digan bueno estás mal por no querer tener hijos ¿eh? no es claro. cierto que eres egoísta, no es sí. cierto que no te vas a realizar güey al contrario hay una vida hermosa
3: sin hijos
0: <risa> sí la verdad ah. es que sí, sí algo eh, nos gusta también aquí en este programa es justamente eso no de, de, tratar de ir rompiendo paradigmas con cosas que, que ya están más rancias que otra cosa, ¿no? Y con respecto de la política, ¿para qué hacer chistes de política si la política es un chiste y en el caso de México un mal chiste? Entonces, ¿para qué? Mónica, bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si quieres, eh, tienes fechas o eventos que quieras anunciar, adelante, es tu espacio.
4: Bueno, en Puebla no sé cuándo voy a ir porque acabo de acabo de estar la semana pasada, pero si están escuchando en la Ciudad de México, voy a estar el 1 de abril, que es viernes en el 139, aquí en la Condesa Perdón de el Chorizo. El 4 y 5 de marzo voy a estar en Veracruz. Eh, luego el, B, el 12 voy a, de marzo voy a estar en Querétaro, en la 20, 17, 18 y 19, voy a estar en El Salvador, porque soy muy internacional, yo soy muy perra.
3: Sí,
4: este. <ríe> 24 de marzo Campeche, 25 Mérida, 26 Cancún y 27 Playa del Carmen. Vientos. 2 de abril Guadalajara, nombre no, mira, no acabamos. Pero en, en, mis, en mi Instagram, ahí Mónica Escobedo, píquenle. Uh -huh. Y ahí les voy a poner la, la, las fechas de, de, de esta gira que va a tener en marzo.
0: Ok perfecto, pues muchísimas gracias le recordamos a la gente que sigan a Mónica en sus redes sociales eh, para que pues, vean sus presentaciones para que vean su material, para que vayan a, a todo lo que es en vivo o lo que tengan que ver en YouTube, también tienes eh, podcast, eh, si nos quieres ahí también contar un poco de cómo te puede encontrar la gente para que te escuche
4: Tiene un montón de podcasts muchos valen la pena rescatar muchos, este tengo uno de música que se llama Ruido no, se llama Techo Blanco Okay. Construimos las canciones, por ejemplo, la de la maldita vecindad, ¿qué quiso decir en realidad e esa canción? Entonces empezamos a debrayar, obviamente, los tres comediantes. Imagínate, uh -huh. la de risas. <risa> este, y el último que eh, tengo uno que se llama TVT, que está en YouTube. Y, pero búsquenle ahí, ustedes píquenle. Perfecto. Ahí van a encontrar.
0: Va que va. Muchísimas gracias Mónica eh, Recendis. Eh, nosotros yo creo que ya para este momento se está terminando el programa, así que nos escuchamos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo a través de Radio WAP y de nuestra transmisión en Facebook. Gracias Mónica por estar aquí, un honor platicar contigo.
4: Gracias Eduardo, gracias Recendis. qué gusto platicar con ustedes, se me fue rapidísimo, les mando un gran abrazo y pues que viva la risa.
0: Perfecto, gracias, gracias. a todos, bye y nos vemos en la próxima. Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido.
3: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Ruido Producciones, en Twitter y en Instagram como arroba ruidopro1 y en Spotify como Ruido de Fondo
3: Fm. Ruido de Fondo. No tocó.